0: 解读情侣背后的缘分，解惑设计狗面前的问题，不知其然，也想聊其所以然。欢迎收听设计几何情侣特别节目，我是战酷纪晓亮。大家想必又听出来了，今天呢，我们依然是设计师创作者的情侣特别节目。今天呢，依然是知名插画师 OY 欧阳鹏杰和 e 愣 e 易平和我们一起来聊聊创作者的爱情故事。嗯，你们在一起之后，对创作上有一些直接的影响或者是帮助吗？我觉得
1: 是有一些的。我之前一直都是自由插画师嘛，最开始我完全没有想走插画这一条路，嗯、我更多是追求一个艺术梦想嘛。刚毕业的时候，我就一个人自身一养跑跑到北京来北漂，都是用坚持用钢笔画、用圆珠笔画在纸上这样去创作的。也这点其实也感挺感谢这个站酷网的，给了我很多的机会嘛。在站酷发的很多作品，其实最初的一些约稿客户可能都是来自于站酷，很多留了站酷的一些设计师或者一些甲方嘛，他看到了我的一些钢笔画的一些创作，直接找到我，可能约稿做一些合作。哎、嗯，慢慢的我就走上插画师这条路了。约稿的人多了，我就慢慢的就被成为了插画师，就走上了这条路了。最开始我的商业思维其实没有没有那么强，像一平的话他就不一样，他那个毕业以后呢，他直接就到这个潘华老师这里，他们就是做那个包装设计嘛，商业设计，他、嗯、做的这些东西他会接受很多跟商业相关的这些东西，我们这个间的一些交流，我觉得是可能也会存在一些相互学习或一些互补的一些地方。刚才这个这个亮哥提到了一点，就是设计师的。可能还大多数在职的设计师，他的交接面会稍微窄一点，因为他受到这个上班的一个限制吧，对吧？然后可能对约束，他可能都是在这个公司这个同事或者是同学比较小的一个圈子。但我一直都是一个处于一个比较自由的一个状态，我可以，我明天我就去哪里去看看画展去了，或者是去哪里参加一个活动，没有任何的。约束。嗯，那其实我的朋友的面是非常的广的，有画家的一个圈子，也有设计师的圈子，有插画师的一个圈子，所以我们之间的一些交流，我也能够把这些信息给这个一平分享，然后一平也可以把他一些专业的一些东西给我去做一些，有一些互补的地方是、嗯
0: ，嗯。就是整个整个这个职业过程里边 ，OY、嗯、吃过的苦，或者是。你遭遇过的情况肯定比一平多太多了、嗯，尽管可能你们岁数差的不多，嗯、但是你整个经历的丰富程度、嗯嗯，包括困难程度，你可能选的是地狱难度，他选的是、嗯、也不能说是最简单的、嗯，但是是相对比较简单的一个模式吧，嗯、也是人家的这个命好，嗯、也没有办法
2: 。嗯嗯也不是，反正都有一个过程吧，<笑>就是不可能说每一个刚毕业，然后他就可以很顺利的找着工作。其实压力都是不同的、嗯，开始可能就是毕业之后就面临找工作嘛。当然我们那个时候那个时候，嗯那个、时候因为我我不像 OY 一样，他很早就开始玩网络，各种玩的很，就是粉丝啊什么各种基础都比较好。但是我是属于那种、嗯、就是普通的那种毕业生之后就要面临找工作，就是那个时候是那种找工作的压力、啊。这个插画跟设计也是相通嘛，只是说一个小小的一个转行嘛，对自己的这个压力也会也是很大很大，因为我我不知道我会怎么样，甚至我在这公司那能,能不能顺利的转正，或者是被用上，这个我没有基础嘛，然后也没有系统去学习，所以当时每接到一个项目，我都是真的是做梦都是在想方案的，做梦都是在怎么画，自己平时啊，空余时间都是在疯狂去。找这些知识相关知识插画的一些什么东西嘛？因为我没有嘛，嗯、所以其实压力真的还是挺大的。那个时候，说实话，在经济上那个时候就是工资也很低，然后交上房租之后，其实也没剩多少钱。但还好那个公司他他有有阿姨做饭，我觉得解决了我的一大、哦、一大问题。<笑>对，就是这个温饱问题、嗯。所以那个时候我觉得苦是苦在这个思想压力上面，其实生活上的苦倒是也还好，只是说。可能经济上不会那么宽裕嘛，当然前期都是那一两年都是很懵懵懂懂的那种，就是在学习，完全是在学习状态。到后面就是可能慢慢就熟悉之后，然后所有的都上上路之后就可以应付之后，就觉得才稍微稳定下来。所以我那几年我恋爱都不敢谈的，就是压力太大了、嗯，没有时间去搞这些，完全全身心放在这个工作上面。对我的压力是主要是在于这个方面。当然，就是其他不像 OY， 就是他经历的比较多嘛嗯嗯，嗯，可能各种各样的这个都有。但是我可能比较单一一些，嗯、就是说在这方面、嗯，我可能代表大部分人吧，就是大部分这种上班族的这种状态吧、嗯
1: 。你是刚工作的时候工资比较低，我是压根就没有工资。对，主要是
2: 你太厉害，你根本瞧不上这种上班。
1: 没有没有没有，我我没有瞧不上上班的，<笑>只是每个人个人的选择不同。其实我还没有毕业的时候就已经有。公司给我那个 Paolo 干，还是他还看中的是我的，就是可能说我比较能够坚持吧，做一件事情。其实这个跟亮哥也是认识了有十多年了，对吧？我当时好还在读大学，对，对对大概从一零年吧，一、嗯、零年到现在都十十二年了。那时候我就开始画钢笔画，我当时压根就没有想到我这个画画赚钱，没有想到，嗯、就仅仅是兴趣爱好，我就喜欢画画，然后我就天天画，嗯、天天画，不断发作品。嗯嗯在这个过程中，包括我后来我毕业以后，我去到北京，我依然还是这个自由职业。我真的没有想过要去拿公司去上班去怎么样，我就是喜欢这些，我就想我要把这个事情做到极致，会怎么样？就是往这个方向去走。后来就，呃，一四年到了在北京，后来一五年就出版了这己的书嘛。后来也是在又在七九八里面做了这个画展，后来就一点点越来越好。其实是一项是一个打游戏里面从一个新手村走出来，像大多数人呢，可能就是，哎，加入了一些行会啊，或者加入一些公司啊，游戏里面就是一些行会了。那我的话呢，可能就是一个没有任何头衔，没有任何东西，就练了几个技能，然后就开始去野外打 BOSS 去了。可能未来就是面对的路都是未知的，但是呢，又充满着无限的一些可能性。我就是在这样的一个环境中，然后。跟随着我的内心，我我就认准，我只要努力，我每天都这样坚持去画画。我觉得别人是看得到的。后来就越来越多的机会来找到我，我的生活也就越来越好嘛。当然也是比较幸运的吧。嗯，在北京，依然还是有很多人都一样的，像我一样努力，或者是比较辛苦，但依然还是有很多人他后来没有没有过得很好的也有很多了。所以也有很多是运气的一些成分在里面的。
2: 所以在这上面，我就挺羡慕 OY， 就是说他完全是说在画自己想要的东西，但是我就是属于那种命题作文，因为商业嘛，它是不太一样的，就是可能客户包括老板他想要的东西，你要去做到让他们都满意，就是属于他给你一个命题，然后你在这个命题上面创作，就是很局限，这个压力其实可能我觉得就是比较痛苦的。不是说你你很擅长这个，然后他们就会让你画这个。我们就是这种商业的，尤其是这种在职的嘛，他就会说啊，你肯定要会很多种多样的这种风格，你可能才会能够待的比较久。如果你只是擅长一个的话，那可能就是对比较危险的吧？那肯定很危险的，嗯、你必须要不断的去尝试新的风格，因为时间都很紧张、嗯，顶多就是一个星期，然后你就得完成嘛，所以时间上是非常紧张。嗯、所以说。我今天算是工作不是那么的急，就是我，我是第一，对我下班今天真是挺早的、嗯，我还差点就是说好八点钟、嗯，我都差点迟到了，就是已经迟到了。对，平时所以说加班也是这一方面也比较多。其实我觉得加班也不是说公司要求你加班，而是说我觉得是一个责任心吧。我觉得上班对于我来讲就是养成一个时间，一个时间上的一个管理，还有一个就是这个。责任心，我觉得是我这几年的一个很大的收获。我觉得这个是对客户来讲应该是很重要的吧。做一件事，你要非常的全身心对待他，或者是，嗯，一个很强大的责任心，你才能把这个事情做得很好。包括自己对自己要求也是这样的
0: 、嗯。其实这个上班的这种感觉，有时候也能帮到这个一天班都没有上过的 OY 了，对吧？尽管有这么多朋友，但是朋友跟他说的内容，包括说的他信服的程度、嗯，肯定跟你说的劲头是不一样的，对我刚才听二位的故事，我其实我中间一直想想说一个我的观点，我的观点就是，嗯，嗯其实不确定性永远是存在的，嗯嗯，就是甭管你现在看起来多强大，其实你你都不敢说，我一定走在正确的道路上，或者说正确的道路究竟是什么。可能每个人都不一样。我觉得，即使是潘虎老师，你现在问他说：“你很确定你现在做的事儿一定是对的吗？”他如果说是的话，那一定是就像 OY 刚才说的那样，一定是我的使命感让我觉得这件事是对的，而不是说我找到了一个投入产出比最高的方式，我找到了最聪明的一个方式。就是在这个游戏里，所有人其实都是偏科生，或者换句话说，其实偏科生才是。最幸福的，你如果很早拿到一个秘籍、一个练号的手册，你然后你就照着手册，嗯嗯，第一天刷什么怪，第二天刷什么，那
1: 肯定是平均的。第三天
0: 买什么装备，你可能，嗯，战力会更强大，对吧？或者升级会更快，嗯。但是中间的这个快乐就没有了。我觉得可能真正快乐的那个时候是一开始所有人都说你这个事儿不对，不应该干，但是你就是干下来了，然后有一天。你在这个事儿上取得了第一个小小的成绩的时候，你感觉可以有一个小小的成绩给到他们看的时候，我觉得那种快乐是是最好的。就是所有人原来都在嘲笑这个人，这个小号对吧，在新手村一直就是练刀、嗯，嗯
1: 嗯
0: 、<笑>最后别的啥都没练，结果他就靠着这把刀真的就砍死了一个 boss， 就是那种快乐，我觉得有时候是。难以言喻的快乐，这个其实也就是我前面说的那种，就是假如说你在很年轻的时候，你知道你这一生的使命是什么的话，真的特别的快乐、嗯。那说到这儿，我就要代表这个有另一半的，尤其是有同行的另一半的听众，来问一个问题了，因为我自己观察到一个问题啊，嗯、就是这种比较平等的一对、嗯他们之间其实有一有一种张力，就是他们其实在暗暗的比较，暗暗的较劲儿的。就是有一种说法说，这个你你假如说你要跟一个人在一起的话，你们最好一起出去旅行一下。嗯。其实旅行旅行中间会发生的，问题就是你们会在这个旅行的过程里边去争夺对这个旅程的一个，我不能说控制权，一个主导权。对。所以你会看，就是在就是两个人不出去旅行、不长途旅行，这一对情侣还挺好。但是，一旦出去旅行，就会不停的吵架。我觉得这个背后其实就是我刚才说的，嗯、他们其实在较劲说，说我也不是一种很很明确的想法，但是潜意识里会会想说，我要证明我比你更强一点，等等，这就是潜意识里会有这种想法。嗯、你们有这种问题吗？
1: 我们也有一起出去旅行哈，我们去长沙、嗯、去张家界啊，包括去这个深圳周边去玩、嗯。但是目前没有因为说这个旅行的问题去吵架。
0: 所以整个旅程一般是谁来做决定呢
2: ？我是这样的，就我们出去玩哈，我会先听他的意见的。其实出去玩，嗯、我是比较喜欢对方来带领我。我如果是出去玩的话，嗯
0: 、然后恰好 O Y 就喜欢做这个计划，是吗？
2: <笑>我
1: 有时候也不爱到这个地方
2: <笑>。其实我<笑>就是我们两个人性格相似，也是这一点有点像，就是都不太说想去，说啊，我一定要带你去哪里这种<笑>。你知道吗
1: ？我跟你分享一个以前我在北京的一个故事啊。我之前在北京，有时候我别人都会觉得我莫名其妙哈。之前我在七九八那边住，然后有一天我画画的很闷，你知道我那天我做了个决定是什么？我就出去，我就。随便上一辆公交车，这会给你带来一个全新的一个一种新鲜感吧。然后你根本不知道你去哪里，反正你到了看到哪里觉得哪里 OK， 你就下车
0: 。你带易老师一块玩过这个游戏吗？嗯
1: ，目前还没有。我是喜欢计划型的。他说他好久没出去了，然后那我会跟他说，哎，好，那我们我们我们明天我们明天我们就去别，别说去佛山。然后去那个一个美术馆里面，我们去那去那里看个东西，他就说你疯了吧，明天就去，然后怎么怎么
2: ？<笑>我没有安全感，我感觉是不是女生疯病，还是说我？我可能我说
1: 去我就去了，还有一次我在北京，然后我那我那那次也是有，呃比较郁闷，然后我就突然脑子里面有个概念，我是刷抖音还是刷哪里对吧？然后看到别人他说趁着年轻要出去走走看看，然后就是有些视频呢是登山了什么，我突然我就当天是晚上已经是。晚、啊、上这个六七点了、啊，吃完晚饭的时间，然后我当时我就订了当晚八点钟的火车，然后第二天早上六点钟我就到了泰安泰山嘛，直接去去爬泰山去了、嗯，然后第二天我就直接又回北京了
0: 。以有这种事应该不可能发生了吧、嗯，易老师？你能允许他这么干吗
2: ？<笑>我可以允许他自己一个人这么做，但是我不会，我不会跟他一起。<笑>你体会不到
1: 那种，那种，那种乐趣吧。
2: 唉，也也不太能完全否定吧。哦哎、反正目前我就是嗯,嗯不太会这样子。<笑>其实这个也是我的一个缺点，就是说，嗯，其实 OY 他比我善于交际嘛，他比我善于交际，因为,因为你看他就是行动力会比我要强，嗯、就是他想他、嗯、想做什么事，他可能立马就去做，但是我会要想很久。对我就是、嗯、我我的缺点也是在于这，就是说。我犹豫久了之后嘛，你你就可能就随着时间，你可能就淡忘了，可能有的时候你就啊，也就是只是想一想而已。其实你可能也会错过很多机会，就是这个也是我的缺点，也、嗯、有有点也有缺点吧，反正都有利有弊、嗯。我觉得以一个女生的这个角度来说，还是要真正问一下你自己到底想要是什么，你想要是一个什么样的人来陪伴你？嗯、世界上没有没有完美的人，可以找一个能够。就是弥补你的缺点的人，比如说你的性格，嗯、还是要找一个脾气好的，嗯、因为这样的话、嗯、两个人才会走到一起。嗯、如果两个人都很暴躁、嗯，那肯定是不行
1: 。要去修炼自己，把自己给做好，提升自己
0: 。就是要先做完这个完形、嗯，才可以有后面的填空、嗯，对吧、嗯？要是自己的形态都不、嗯嗯、都不完整，是,是没法找到另另外一个空给卡上的。嗯对，对
1: ，我觉得这两点都非常重要的。
0: 其实我觉得也未见得说你前面那个完形一定要做到一个多高的水准。个人一直有一个观点，就是人还是应该应该具备一种能力，这种能力就是你跟一群人也可以很愉快的在一块儿生活，只剩你自己的时候，你也可以很愉快的生活。我觉得独处的能力其实是很重要的，就是包括。我未来你们成家也好，甚至有了孩子等等之类的，嗯,嗯我们最终这个底色，它其实还是一个，还是孤独的。你甭管找到一个多么契合的人，其实你还是避免不了、嗯、很多时刻你是自己的，很多事儿是，即使是灵魂伴侣也理解不了的。这个时候你怎么办？嗯嗯、其实这个时候你怎么办、嗯？我觉得反而是在你单身的时候练出来的这个童子功，对吧？应该趁着还没有另外一半需要照顾的时候，就像我刚才说的、嗯，先把自己这个完型做完，嗯，不要不要天天就想着填空、嗯，万一将来你需要一些独处的时刻，你那个时候完全，假如一个人是完全依赖另外一个人的话，其实我觉得这个事儿就反而变得不美好了。我自己也也很开心，跟你在一起也很开心，差不多开心。听完两位的心得和故事，你们觉得？两个人在一起创作，会不会有超级加倍的效果呢？在评论区告诉我们，我们下期继续聊。